0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior
1: Feital. Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. E aí, Rafa? E aí, internet? Tudo bem, E aí? Essa... Confinado ainda? Confinadaço. Tá
0: claro, né? A gente tá tentando sobreviver. Ao menos, eu acho. É... Olha, Júnior, hoje temos aqui um convidado que a gente preza muito, mas tinha tempo. Que ele não colava com a gente, eu não sei porquê, é o Marcos Marinho ele está, ele é de Goiás está todo dia no seu YouTube mas não é um cantor sertanejo, né
2: Marcos? <risos> Olha, tem vários elementos agora para eu poder começar esse programa xingando você, mas quando eu tô com o coração <risos> aberto hoje, eu vou ser tranquilo ah, em relação que... a sua primeira afirmação, que você não sabe quê. <risos> eu espero que a internet do Brasil e do mundo perceba agora o que eu vou dizer. É porque esses fé da puta não me chamavam. É assim. Eles não me chamavam antes e não já quando a porque eu não sou invasor. O bandeiro do a MST denúncia. fica aqui na parede, não é vestido, entendeu? É, o MST virtual não tá funcionando ainda. A primeira coisa foi essa. Eles não me chamaram, tá, a internet? A questão foi essa mesmo. E agora, falando aí do meu Goiás, de fato, uma coisa que me incomoda muito atualmente é que parece que toda live que sai de Goiás tem que ser de sertanejo. E aí não dá, né, gente? Porque eu não canto nada. É foda. Então, assim, as minhas lives acontecem toda semana no YouTube, quinta-feira e sexta-feira, mas eu não canto. Então, se alguém quiser... Ouvir sobre comunicação Política, marketing Ter uma entrevista bacana com alguém muito Foda da área, cola na minha Live, mas se você for esperar Que eu vou cantar um Jorge Mateus ou vou cantar algum outro sertanejo Não vai rolar Gustavo E nem é Neva. tanto porque eu não gosto, sabe? Às vezes tem coisas que eu até admiro, porque eu sou bem eclético Mas é porque eu não canto nada Então é. eu vou esclarecer para não, é, não criar expectativas e Não criar expectativas Isso basicamente É a realidade do Brasil hoje, né? Um bando de pessoas Que votou no Camarada Que criou expectativas absolutamente absurdas E hoje não entrega nada A não ser mais expectativas extremamente absurdas.
0: Exatamente. Olha, eu, eu não sei o que... É. Júnior, você anotou essa denúncia e acho que foi pra você, viu? Que não tá
1: chamando eu, aí. Você... Eu, eu teria uma conversa séria com a produção é, desse programa. É, a produção tem que, <risos> tem que ver isso. Isso é uma falha. Não,
2: pessoalmente, eu não sei quem é que vocês estão contratando pra montar o casting. <risos> mas eu julgo dizer que essa pessoa não tá olhando pro Goiás.
0: Não tá olhando. Não é? É uma vergonha Não é não,
2: eu, eu posso ir além o internet que está nos ouvindo agora. Aqui na minha casa, eu sou das pessoas mais famosas que há, inclusive. <risos>
1: Olha,
0: é. Amigo internet que não sabe, a gente já contou com o Marcos Marinho aí. Uns dois ou três tricotandos, muito bons, por sinal. Fica a dica, vão estar tá na publicação. Mas sempre tem, né, Júnior? Aquele amigo internet desavisado. Que não tá sabendo porque o Marcos tá aqui. Ele já falou que não é cantor sertanejo, é famoso na casa dele, mas ele é muito famoso na internet. Pô, que isso, né? Não vamos desmerecer aqui o um mestre em comunicação, ciências da comunicação, é professor e tem doutorado. Olha aí. E trabalha ainda com marketing político. Que é mais o que, né, Júnior? Não é
2: qualquer pessoa. Deixa, né? deixa eu fazer só um parênteses agora, Rafa, porque eu, eu tenho que assumir porque eu não faço parte desse governo canalha, onde há pessoas que propalam títulos que de fato não tem uhum. eu ainda não sou doutor ah, falta troca. simplesmente finalizar minha, minha, minha tese e defender a minha tese o problema ah, é o meu doutorado é em Portugal e aí, não eu, em e aí tá foda <risos> terminar um doutorado em Euro, velho no Brasil de oh, Bolsonaro, nossa. onde o Euro tá batendo seis contos então, assim, eu vou continuar mestre por mais um tempo ainda, viu?
0: É, pô, pô, pô a gente... Ô, produção... Só um mestre? sabe de sacanagem, hein? <risos> Tô brincando.
2: O que é isso, cara? Ioda era o mestre. O mestre verdade. dos magos era o mestre. Olha o preconceito elitista. Atenção, internet. Isso aí é uma fala elitista de alguém que não <risos> reconhece o método proletário brasileiro. Isso, <risos> isso aqui é um podcast burguês. Atenção pra isso, internet. Pequeno um burguês, gente. Podcast <risos> burguês.
0: Quem diria? É, Júnior. É, foram, foram esses tempos. Fomos né? rebaixados, ó. Tá vendo? Mas agora sim, devidamente apresentado, né? Depois de vários episódios de ausência. A gente... Pera, primeiro chama a vinheta aí, né, Júnior? Que, que já tá bagunça. Tri.
2: Tri. Tri.
0: Dando mandou uma, uma nota aqui, que está na moda eles informaram o senhor Marcos e Júnior que o Marcos não estava sendo chamado Porque a gente estava esperando dar uma estabilizada na situação Para chamar ele de volta A situação é que nunca mais se estabilizou E aí agora a gente teve que chamá-lo Porque a gente não sabe mais o que está acontecendo Em relação à comunicação no Brasil e no mundo talvez que a gente tá numa série aqui de Quarentena, né, Júnior? Comentando sim, as coisas sim. sobre o Prisma da pandemia e grande parte de tudo que tá acontecendo é a política. até os, os agentes políticos, o que, que cada país está fazendo. E no Brasil, que é onde a gente vive, tá acontecendo muita confusão. Enfim, era essa aí a nossa introdução para esse programinha de hoje. E aí eu já queria saber do Marcos, senhor... Do, como é que eu chamo? Senhor doutor, mestre... Agora eu fiquei um pouco intimidado.
2: Cara, eu, eu acho legal... O primeiro nascido em seu nome Rei dos Ândalos e das Florestas que, que desbravou O Araguaia Eu acho bonito isso, entendeu? sei que chama de Marcos mesmo e tá legal A gente segue o programa
0: Muita formalidade, né? <risos>
2: Oh, 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 olá, você que tá chegando agora nesse podcast. Desculpa a minha intromissão né? Até porque o podcast é do, do Júnior e do Rafa, mas eu vou ser obrigado a intervir agora porque eu tô vivendo num governo totalitário e a vida é isso, é intervenção mesmo. Foda-se. É, até parece que é a primeira vez que esses caras conversam comigo, velho. É. Eles devem estar tudo bem é bêbado no casa, Tá uma é. frescura do caralho que eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu véio. tô
0: nervoso, eu não sei. <risos>
2: Isso, isso é Dorgas. Isso é Dorgas. Isso é um cara convertido pela Damares. Certeza que isso luta. Tem um pôster da Damares no quarto do Rafael à altura dessa. BH 3 não sabe disso. Mas eu vou confessar pra vocês, internet. Eu falo apenas a verdade, nada além da verdade. A verdade vos libertará.
1: O está tá bíblico.
0: Eu, agora eu tô... Ai, ai, é, é, foi muita formalidade aqui, né? Ah, explica então, agora eu não vou nem fazer pergunta mais, eu tinha aqui um papel, eu rasguei, eu quero saber o que é está que acontecendo.
2: Se isso for uma pergunta direcionada à minha pessoa, o Rafael, eu sou obrigado a dizer que o que está acontecendo é basicamente aquilo que devia acontecer baseado naquilo que nós fizemos em 2018, né? E aí, se há uma coisa que eu acredito que ninguém que está nos ouvindo pode discordar nesse momento, quer dizer, até pode discordar, mas, por favor, me mande aí na caixa de comentários a sua discordância e o embasamento dela. A gente está colhendo... Ipsis literis aquilo que foi plantado na campanha eleitoral de 2018 Um presidente extremamente autoritário, negacionista E ele já tinha demonstrado o negacionismo dele em relação a fatos históricos é Um presidente que em toda a sua fala, é, é, na, na, na esfera da, da administração pública Sempre o que prepondera é o egocentrismo é, ah, não pode elogiar o ministro mais do que elogiam o chefe dele, e ele já disse isso, né? Ah, Sim. Até na, no vídeo de, de hoje Que a gente está gravando aqui No dia 22 de maio O um vídeo que foi liberado pelo, pelo STF né? Tá posto isso Ele tem uma, uma questão ali é, Psicológica fortíssima trabalhada em anos de terapia Porque ele não admite que ninguém brilhe mais do que ele Então se Sim. por um acaso Algum veículo de comunicação fala do ministro mas não cita o nome dele, para ele é uma ofensa pessoal esse negócio. Então a gente está vivendo um processo político que abandonou a política, e a política na perspectiva teórica da relação de mediação de conflito, e a gente está vivendo agora uma telepolítica, mas uma telepolítica pervertida, né? uma telepolítica que existe mediatizada pelas telas, mas que necessariamente não aborda o tema é, é, basilar da política né? Que é a gestão do ambiente comum A política uhum. que hoje as pessoas estão consumindo pela telerealidade É o que o presidente disse, o que ele não disse Quem ele xingou, que ele não xingou Quem os ministros mandaram prender, não mandaram prender e isso está insuflando cada vez mais um tipo de dissensão social que, cara, não vai levar jamais a algum tipo de progresso, né? É, cada vez mais o presidente se fecha no gueto dele, o gueto dele alucina quando ele fala as barbaridades que ele fala numa reunião ministerial, e o resto do mundo se escandaliza. E a, essa nossa paura inicial, por enquanto tá ficando nisso, né? A gente faz nota de repúdio. Exatamente. O, o Marinho.
0: Você até... Pega aí, Júnior, mas é porque o Marinho, ele, ele previu minha pergunta, tá vendo? É por isso que eu, a gente fica nervoso perto dele. <risos> a pergunta primeira aqui, porque a gente aqui no Tricotando não é tão é, ligadaço em política, né? E a pergunta era justamente se nas suas pesquisas ou estudos eu ia aproveitar para juntar o Júnior também, que é o melhor professor de história que esse podcast já viu, né? Deixar sempre bem claro. Professor e... de história?
2: Segundo <risos> presidente, professor de história é vagabundo. vagabundo.
0: Não é? É, e para perguntar se essa, porque como eu disse também eu sou jovem, né? É, então eu queria Ai, lembrar Deus, aí, né? se essa instabilidade toda era de certa forma inédita, mesmo antes da do cenário inédito da pandemia que a gente tá agora. Se a gente já tinha chegado no nível que vocês aí já vividos, né? É, já estavam considerando mais do que eu já vi em toda a minha história, minha carreira. Pega aí, Júnior, e faz a sua comentário. Ô,
1: Júnior,
2: você entendeu que ele chamou a gente de velho,
1: né, velho? Não, não chamei, não. Na alta, na... pra variar, né? <risos>
2: na, não, assim, mas na lata
1: mesmo. Eu, eu tava lembrando, Marinho, um programa, eu tentei achar um número dele aqui, mas... Eu já desisti.
2: Alzheimer. Porque Alzheimer. Porque
1: tem realmente... Não, porque tem muito tempo que, o, que nós gravamos, né, Rafa, com o Marinho. É, culpa foi, da produção. Foi em 2018, cara. Foi, foi ali na... Eu é, vou achar aqui pra você, Juninho. Pode falar. Eu, eu, pô, foi na época das eleições gerais lá de 2018.
2: Era outro então, mundo, né? Resumindo, Era outro mundo.
1: É, isso, outro planeta. E... Um pro... Foi, na verdade, até, Rafa, se você localizar o número do programa, eu queria até indicar, porque foi um dos melhores programas que a gente gravou, éramos eu, você, o Marinho e o Pente. Sim.
2: Porra, foi legal lembro. mesmo aquele programa. Lembra Porra, disso. foi um programa tava em Portugal, foi, foi... Se foi 18, foi no começo de 18. Foi em 18, Então foi, foi no começo, não. porque eu voltei pro Brasil foi, foi, em, foi, em julho. Foi na
1: eleição, que a gente tava, assim, Será palentado. que na eleição?
2: Porque eu tava no Brasil já?
1: Eu não sei exatamente quanto nós gravamos, mas eu lembro que foi ali para outubro, setembro, outubro de 2018. E como que...
2: Pois, então, então Não, eu, 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 eu tinha é, voltado voltar é, pro Brasil já, porque eu voltei pro Brasil em, em julho, é, então, ah, a, então pode você até ser aqui, mesmo. Você tava aqui. Pode Bom, até você... ser, pode até ser. E é só para reafirmar o que você falou. O que eu lembro, falou. a gente gravou e... uma vez, eu tava em Portugal, que teve uma de horário, fedida, teve que adaptar foi, e
0: foi. tal. Opa, saudades de gravar com alguém do primeiro mundo. <risos> Nada a ver, hein? Só a produção o, me avisou aqui, ó. A, o programa ah. ele foi publicado no dia 2 de outubro de 2018. E é o programa e... denominado Anitta, Posição, Sociedade e Ele Não. Não Exato. deu certo.
1: Foi um ótimo. Caralho, cara. velho. Vocês
2: tem que, tem que propagar esse programa agora, porque agora, em maio de 2020, a Anitta tá virando um trend da, do debate político, né? <risos> uhum. Olha aí. Tá faltando Entendi. vocês pegarem essa carona. É sério, cara. Vocês não estão acompanhando, não? Cara, vamos, ela tá vamos. aproximando a da gente... Prioli e, e tá Sim. debatendo várias coisas, já.
0: Aulas de live
1: ao vivo, né? De política no, então, no... Não, e ela, e ela sumiu, Porra. né, cara? Que ela tá estudando pra poder se posicionar. Exatamente. Mas
2: como que. Eu acho tudo que esse que, que a esse gente podcast falou né? que você tá faltando é gestão. Vocês cantaram <risos> Mas... a pedra em 2018 da Anitta. Agora a Anitta tá fazendo exatamente <risos> o que ela tinha que fazer naquela época. E vocês não estão completando com isso? Esse pessoal lulista é foda, viu? <risos>
1: Oh, cara, mas foi um programa em que a gente meio que. O que você falou, cara. O Bolsonaro nunca escondeu o que ele era, nunca escondeu as suas propostas, esse personalismo extremado que você destacou aí, né? De centralizar toda a atenção, né? E perseguir descaradamente qualquer pessoa, mesmo que se fosse for aliado, como no caso era o Mandetta ou o próprio Moro, né? Ele não aceitar que a pessoa tenha um destaque. É, 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 um, é uma perversão. Do, do jogo político, uhum. né? Eu acho que empobrece completamente porque ele quer centralizar tudo e qualquer um que tenha qualquer destaque, que de alguma maneira ele, sinta, ele se sente ameaçado, né? É uma questão, realmente, você falou de muito tempo de análise, eu diria, pra vida toda. <risos> e é, é, é um caso grave, cara, porque a gente já previa tudo. uma coisa Mas você conseguia pode.
0: prever assim, Júnior? É isso que eu quero saber. Ô, Rafa, a gente
1: chegou é... numa loucura que era além do que todo mundo conseguia prever? Eu acho que a gente não chegou, o que me preocupa é que a gente não chegou a, infelizmente no no, no fundo do poço eu tenho medo do que o cenário político tá indicando é, quanto mais acuado o Bolsonaro tiver mais medo eu tenho dele né? eu acho que ele já mostrou o que ele é e, mas eu acho que ele ainda pode cavar mais fundo uhum. eu estou falando mesmo numa questão de, de sentir se abrir um processo de impeachment ele tentar alguma de alguma maneira aí é lógico que o, que o fiel da balança é, são as forças armadas né mas é um cara que eu tenho medo dele tentar uma reviravolta autoritária. Mais autoritária ainda, né? Mais, sim. Fechar o regime. O desrespeito a qualquer ordem republicana é patente. O, o Marinho citou a, a entrevista que foi hoje divulgada. É impossível você extrair qualquer republicanismo do que ele falou ali. É uma perversão da república. Uhum. Inclusive, o amigo
0: internet, né? Ficou, acho que claro, mas... Sempre é bom relembrar a entrevista, ou melhor, a reunião ministerial saiu hoje. A gente nem teve tanto tempo de analisar mesmo porque... É, não dá pra analisar muita coisa. Mas são fatos quentes, né? Eu Nunca tricotando foi tão em cima da hora, talvez, hein? É, mas é isso que eu trouxe como pergunta, e eu sei que é difícil responder... É porque nesse episódio que vocês lembraram muito bem... Realmente foi um excelente episódio, mas a gente tinha um medo que era totalmente diferente. Porque a gente tinha um medo que era assim... Pô, se o Bolsonaro ganhar, vai ganhar toda a patota do PSL, eles vão passar o que ele quer vai virar uma coisa muito parecia que tava tudo organizado para ir num caminho sei lá né ainda que Teria alguma ritualidade Estável, né? Que a gente estava acostumado O problema é que nada disso deu certo E foi para um lado, talvez, muito
2: pior Cara, então, Rafa é, Eu entendo essa sua colocação, cara é, E aí tem algum, alguns Pormenores que eu acho que vale a pena A gente ressaltar e tentar retomar Daquela nossa fala De fato, você tem total razão Nessa percepção de que é muito complicado A gente tentar analisar um fenômeno histórico Estando dentro dele é, é mais fácil a gente olhar de fora e tentar conjecturar e, e perceber que estamos...
1: Distanciamento, né, Maria?
2: Exatamente. Esse distanciamento, ele é, ele é fundamental, velho. É, é, é muito complicado pra gente hoje entender. Tanto que eu tive no, uma live essa semana, e aí eu vou fazer um jabá violento agora, e eu vou repetir ele, inclusive, ao decorrer do programa. E foda-se, se vocês me censurarem, eu vou Supremo... É, eu tô com é. um canal no YouTube, velho, que é, eu, eu tô com duas lives semanais, né? Umas quintas-feiras, uhum. onde eu pego, é, inclusive chama Quem Disse Professor, porque eu pego algum autor, algum livro que eu li, eu gosto muito, e aí eu vou explicar, né? Vou tentar explicar, pelo menos, a minha percepção daquele livro, contextualizando o que a gente tá vivendo, né? para não falar que tudo que eu projeto nas redes... É groselha e achismo, então eu busco mesmo me embasar em autores, então eu vou nessa perspectiva. E toda sexta-feira, agora às 19h30, eu estou entrevistando alguém que é do contexto político, midiático, jornalístico ou que opera na, na academia, inclusive. E hoje eu fiz uma live com o Sérgio Nicoli, que é um camarada muito bom, gabaritado, que analisa a, a essa mobilização das redes sociais em apoio ou em negação de alguns atores políticos, no canal. Mas, para além do Jabá, é, a questão que eu acho importante é a gente pensar que, cara, a gente tá vivendo um, um contexto político hoje, que ele se descolou muito daquilo que quem pesquisava política né? Quem analisava a política E até no caso do Júlio, Que é da história Quem entendia a historiosidade Das manifestações políticas Não tinha condição de prever velho. Uma parada muito louca né? E aí pegando o que o Rafa falou também Por mais que a gente tenha conjecturado Lá em 2018, umas paradas e tal Cara, não dava pra imaginar O nível de ruptura que ia acontecer Em 2020 E assim, não é porque foi uma ruptura Meteórica Que aconteceu um fato inusitado Que esgarçou as relações do nada É uma ruptura que Ela, ela, ela é construída diuturnamente, né gente uhum. é, desde, desde a eleição passada Eu não sei vocês aí em BH Mas eu, cara, eu não tive um dia de paz velho Puta Isso. que pariu Todo dia é uma parada Louca,
0: velho Todo dia
2: eu tenho que explicar Para o jornalista o que está que acontecendo Na minha perspectiva De alguém que tá em Goiânia mas não tá em Brasília Teve alguma, uhum. algum, algum mês passado Por exemplo, eu fui convidado Pra uma universidade de Portugal né, Autônoma de Lisboa para fazer uma conferência para os alunos Do MBA em comunicação política E o tema era Explicar Bolsonaro, velho <risos> Olha que teta, mãe louca
0: Olha, neta, Olha é esse convidado Aqui, amigo internet, o nível do
2: convidado <risos> oh, Inclusive Esse vídeo tá no meu canal no YouTube viu? Segue lá, é o YouTube ah. não, barra Marcos Marinho Mk. É escrito lá. Mas meu amigo, Junto tá lá, né? Se o Rafa não tá, porque o Rafa é um pervertido. Esquerdista <risos> safado, inclusive. Mas a questão, é gente, a questão que eu quero falar com vocês agora é muito isso, né? Porque eu converso com vocês já tem anos, né, cara? Uhum. Eu participei do, do Tricotando já Acho que desde o início, basicamente eu Estava começando, vida no, no, no Tricotando Nossa, E eu estava conversando com vocês E isso Coragem é muito isso. legal, assim eu Fico muito feliz de participar, pelo menos em, em alguns frames dessa história do Tricotando E eu lembro que quando a gente começou a conversar Cara, na primeira vez Era muito surreal Pensar que hoje a gente ia estar vivendo isso E falando sobre isso Sim. Mas é uma Sim. realidade que se impõe né Se impôs e aí, como é que a gente vai significar ela? E a minha linha de pesquisa é muito dentro dessa perspectiva, sabe? É de como significar o que está à nossa volta. E aí eu tenho um pouco de medo, às vezes, porque, igual hoje, principalmente, a gente está gravando, que teve aí o graça do vídeo da reunião ministerial, é que você tem um ambiente de expectativa, que muitas vezes parece uma expectativa por conta de um filme que vai ser lançado de Hollywood, que é espetacular, que tem tiro, tem morte, mas efetivamente não, tá, não tem a ver com a nossa realidade, né? Uhum. E a outra parte, que é uma expectativa sobre, de fato, o que vai acontecer a partir daquilo que foi mostrado, e que muitas vezes resulta em nada. Então a gente está vivendo alguns paradigmas agora, algumas quebras de paradigmas, principalmente, em nível comunicacional, e, e aí essa, essa comunicação, pelo menos é o que eu defendo enquanto pesquisador, né? E eu sou muito puto e eu afirmo isso em todas as oportunidades que eu tenho, que há algumas áreas da qualidade, ciências é, humanas e sociais, que às vezes ignoram um pouco a importância da comunicação, acham que é uma questão menorizada, extremamente equivocado, né? Porque não há qualquer ciência que não se paute ou não se embase na possibilidade de comunicar a sua perspectiva, mas é, nesse fato em específico, gente, que a gente está conversando hoje, é do tipo, cara, o que, é que esses caras estão falando? Né? É, a não ser o um povo que é dogmatizado e aí fala amém para qualquer coisa, né? desde que o, o mito esteja sob os holofotes, o resto da humanidade, tipo nós, né, está olhando para isso e pensando, véi, o que, que é isso? que esse ministro falou nessa reunião? E que esse presidente falou nessa reunião? Eu não sei se vocês compactuam com isso, mas, cara, é tão surreal o, surreal. o nível que a gente chegou, que antes de analisar, de fato, teoricamente, buscando autores e conjecturando e problematizando, eu tô sentindo uma dificuldade, velho, brutal, de entender que o que eu tô vendo... Não é um bate-papo na mesa de um boteco às quatro horas da manhã com todo mundo chapado, mas é uma reunião ministerial com o presidente da república de um país que é continental, que deveria ser o líder do seu continente e, no entanto, está se tornando palha internacional Total como é que é isso pra vocês? Vocês estão de boa com isso?
1: Gente? acho que ninguém tá né velho Eu acho que a sensação de, de vazio, de perdido
2: é, é, é a sensação
1: do surreal né Marinho é, no, eu não vou lembrar aqui, mas a gente gravou programas bem no início mesmo onde a gente nunca imaginaria que antes do, do processo eleitoral todo o processo é, de ruptura que a gente tem assistido é, 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 se alguém me falasse que em maio de 2020 a gente estaria vivendo esse governo seria piada, né? Esse último que a gente se referenciou aí do, em outubro. A gente já tinha percepção do buraco que a gente estava entrando, uhum. né? Mas é um buraco realmente assustador. É, é, é a sensação Olha, que o, a
2: gente tem. O nosso tem. buraco tem
0: sapão, cara. Ele É, uhum. Esse buraco é muito... E engraçado que o Marinho comentou no início da fala dele uma coisa que eu é, percebo. Que... E foi por isso que eu perguntei, né? Porque eu sou, de... eu sou desses que foi é, desperto em 2010, 2013, por ali, né? Eu não, não, não sacava qual é que era da parada, até porque eu sou jovem, eu já falei, não quero ter que repetir aqui de novo.
2: Ainda bem, né? Ainda, ainda, ainda bem. bem. Ainda bem. Nós vamos Mas... cancelar, inclusive. Esse é... programa não é pra kids. <risos> Ele é, é no mínimo é. mais 16. Então, mais cuidado é, com as falas. Assim. o mínimo.
0: <risos> Mas isso que você falou, que não é que veio um meteoro, né? Mas o negócio tá derretendo de uma forma que a gente não consegue mais discernir o que que tá no estado sólido e o que que tá líquido. E o... O sei porque o
2: Rafa do Bauman. Ah, não,
0: não. O, o cara tá...
1: Você viu? Não,
2: não é, não é. É, não é. Eu falei algumas Fiquei,
1: coisas, a... gente. Eu pensei a... que ele é meteu o um agora aqui. agora aqui também. <risos> o Rafa tá lendo, hein, velho? É,
0: Olha mas isso, é, é Porque eu, o, o, essa, esse cenário que eu comecei a acompanhar, e sei que tem muita gente que começou também, 2013 aquela coisa bons tempos né e tal começou a acompanhar assim e acho que né, ninguém conseguia prever essa situação e mas também ninguém tinha uma ela que porque antes era aquela coisa né ah, a política não se discute então me parece que era um mundo mais inocente nesse sentido sabe alguma coisa mais que as pessoas não se preocupavam tanto, que não tava no dia a dia, a pessoa não acordava com o um bom dia do Bolsonaro, alguma coisa, sabe? Então, esse mundo. O bom dia do Mourão aí, ó. <risos> Verdade. O Mourão muito louco, né, dando naquele bom dia. Então eu acho que isso contribuiu muito. E a velocidade que essas coisas estão acontecendo agora, a gente tá super perdido, viu? Marinho tá perdido imagina eu aqui, né não vou nem falar nada mas eu acho que agora é, e trazendo de novo pra pauta que é o nosso negócio da quarentena é, se é que, que no cenário normal a gente já tava desesperado né, por alguma normalidade no cenário político Olha aí, que irônico. Agora, nesse cenário onde o mundo tá perdido, a gente conseguiu ficar mais perdido ainda, né? É, eu acho que é aí que entra isso que você falou, Marinho. Uma pessoa que sabe de ser, é, diferenciar uma loucura de uma realidade, a gente já tem que concordar com ela, porque a pessoa principal do momento, que deveria saber e fazer isso, não faz, né?
1: o é, Rafa, é, é, o momento, ele é extremamente delicado, né? É um desses momentos históricos é, singulares que a gente tem vivido, e, e apesar de é, essa loucura, né? Alguns dizem, eu, eu já li, pessoas defendendo que o Bolsonaro é o cara ideal para estar tá passando por isso, o que, que? para mim é um absurdo, que é o pior, a pior pessoa para estar tá conduzindo a política do Brasil nesse cenário, porque é incompetente, é bronco. É, é esperto, mas é completamente incapaz de coordenar a, a necessidade que o país está vivendo nesse momento Ô Júnior, eu achei de uma
2: poesia tão fantástica isso que você falou Que de fato só é algo que os mineiros <risos> são capazes de produzir Porque para mim, o Bolsonaro é uma pessoa que o consumo dele de oxigênio faz mal para a humanidade então, assim, foi lindo o que você falou agora. Parabéns, porque eu não sou capaz de reproduzir isso,
1: né? É, esse, esse vazio que a gente tem... Na verdade, falar que é um vazio é bobagem, porque os caras ocuparam um espaço que estava vazio. Hoje não é um vazio mais, né? Infelizmente, o bolsonarismo é uma mancha que a gente vai carregar ainda, eu acredito, ainda por, por alguns anos talvez décadas, né? porque desnudou, Rafa, essa inocência que você dizia que havia em 2013 na verdade eu interpreto mais como uma, não é no sentido pejorativo, mas uma ignorância né? a gente tinha uma imagem do brasileiro e da política brasileira muito progressista, muito avançada e essa máscara caiu nós temos aí um percentual gigantesco da população extremamente, no, no sentido mais negativo da palavra conservador. Né? Eu respeito um conservador, respeito um direitista, mas essa, essa camada da população preconceituosa, racista, elitista né que, que se desnudou... Então, Júnior é, aproveitando você que é conhecedor da história... Ah.
0: Quem que inventou isso antes de que, não, que política não se discute? Da onde que veio isso?
1: Tem como rastrear? Facilmente, cara. Eu acho que se você pegar historicamente o processo político do Brasil... Em alguns momentos de autoritarismo, né, a discussão política ela foi inviabilizada. Né, até por uma questão de segurança. Quem ia falar de política durante o regime militar que podava toda... Hum, Entendeu? Uhum. Se você for pegando historicamente, o Brasil teve momentos assim de efervescência política. Pega lá o início dos anos 60, o debate. Era extremamente profícuo, era extremamente enriquecedor. Aí vem um processo ditatorial.
2: Você pegar um 22, positivo. cara, aquele levante 22, artístico é que, né, que brilhante, movimentou brilhante. o mundo ali, hum. é, a gente teve espasmos. O, o nosso problema, se você me permite te cortar um pouco, claro. é, e aí eu quero a sua, a sua conjecturação sobre isso, mas o nosso problema enquanto sociedade brasileira é justamente esse, né, cara? Que a gente teve espasmos de participação, espasmos de democracia. A gente não tem uma conduta linear de participação e uma conduta linear de democracia. E talvez isso diga muito sobre a imaturidade hoje da nossa democracia. E aí, você, enquanto professor de história, eu acho que você pode me ajudar muito a construir essa imagem, né, cara? E até pensando em outros países, né? É, o hum. Brasil, principalmente os brasileiros, que tem esse fetiche né, estadunidense, que tudo que é dos Estados Unidos é maravilhoso, perfeito, e balabá. Porra, os caras. Levaram séculos, cara Pra aprimorar a democracia Deles hoje, e não é Tão perfeita, né, tanto que o Trump Tá lá, e aí não é a questão De ser conservador, ou ser Liberal, é uma questão de ser racional Porque o maluco mandou o povo tomar desinfetante véio.
0: Nossa maluco,
2: Uma porra dessa, isso não existe Não faz sentido algum em nenhuma Democracia, e aí, Júlio Eu tô te pedindo esse apoio agora, é justamente Pra isso, pra mostrar, sei lá Não né, mostrar também, porque isso é muito é, é elitista, mas para tentar buscar essa essa percepção de que, cara, é um processo complexo, né? Não dá para simplesmente você olhar e falar gosto ou não gosto, concordo ou não uhum. concordo. Isso é muito raso, é muito simplista.
1: E, e não tô dizendo que, sei lá, se a gente for pegar os anos 20, o debate político não era, não era abrangente, uhum. né? E, e eu acho que isso é extremamente positivo. Não tô... Não é porque a pessoa... Aí é uma questão da... da de valorização da democracia. né? A pessoa pode ter uma opinião política muito divergente da minha, pode ser um liberal, pode ser um conservador, mas a profundidade do debate, é, é, eu acho que ela é sempre muito... A necessidade né, de você debater politicamente, ela, ela se mantém. E eu acho que é no contraditório que a gente vai construindo realmente ali um, uma ideia de democracia, que no Brasil sempre foi abortada. Quando a participação ela aumenta, vem algum momento autoritário que vem... Você falou, nós estávamos falando aqui dos anos 20. Né? Os anos 20 foram espetaculares. Era limitado, mas era extremamente abrangente no sentido de uma profusão de ideias que estavam presentes. Aí vem os anos 30, vem um fechamento autoritário com, com Vargas. Aí vem os anos 40, reabre. Os anos 50... Toda aquela confusão, né? Pô, os anos 50 foram muito loucos assim, na questão política alternância no poder tal, aí vem os anos 60, o Brasil estava naquele momento de, de, de decisão, sabe Rafa, ninguém se negava, você tinha movimentos, você tinha manifestações presentes o tempo inteiro, A política era extremamente discutida, aí vem o fechamento do regime nos anos 60, e aí vem essa, essa ideia de que política não se discute, de que política não se, não se deve se envolver, né? Eu até vi um tweet do Marinho e concordo totalmente, cara. o debate político ele permeia, ele atravessa todo a, a, o debate que a gente fizer em qualquer área, né? excluir a política ou se dizer a política é uma ignorância, porque você está se podando de entender todo o processo, Sim. Né? Você foi lá nos, no início da, do, dos... Né, 10, 11, 2013, a questão política ela começa a florar de novo, essa radicalidade. A gente faz um programa sobre polarização. Uhum. É, eu não vou lembrar exatamente qual programa, mas aí a, a, <risos> foi a, a, primeiro, o debate gente. ele foi, não foi? <risos> aí o debate político vem e explode, né, cara? Vem, a, as pessoas começam a tomar partido. Já tá. O problema é que é, são as pessoas que negam, né? Que se rejeitam a política, rejeitam o contraditório. E aí não interessa qual o espectro que a pessoa tá, que ela é antidemocrática, né? Sim, e a gente engraçado. tem assistido uma valorização disso, né, cara? Essa, é, pô, eu tava vendo um movimento, aquele, deixa eu ver se eu lembro, 300, alguma coisa de Bolsonaro. Puta que um pariu, velho. Cara... Chegamos é, é, nesse é, é mais, nível. Não, e você <risos> vê, se você for fazer uma recuperação... Eram as mesmas brigadas que tinham lá de, de integralistas, né? Aquela postura militarizada. Galinhas é verdes. Coisa. Galinha verde. <risos> Né? Aí vamos pôr galinha pra correr de novo. Olha aí, cara. Você vê como a é que mais sem... no pau, cara. Vai... Infelizmente eu tenho medo de chegar nisso, a gente tem que pôr galinha verde pra correr de novo. Uhum. Caraca,
0: é. né, gente? Isso é muito bizarro. O, o, o Marinho falou que o Tricotando tá no. Que eu sou burguês, né? Não sei o que, mas eu tô aqui representando o povo. Porque. Ah, Bolsonaro, é... parabéns, Bolsonaro. <risos> Bozinha. Essa, essa pergunta, assim, tipo, de onde veio isso, né? Ah, política não se discute. É meio que, então, as pessoas tentando se proteger de algo que elas não precisam ser protegidas. Bizarro. O negócio que eu achei aqui, é realizei nesse momento... Achei muito esquisito. Mas esse negócio, Júnior, de, do cara se achar apolítico... É, e várias pessoas, conheço ainda, que estão nesse, falando... Ah, não, né? Não, não sei Acho que o, que. o termo
1: hoje, Rafael, é isentão.
0: <risos> isentão? Mas ele diminuiu muito, né? Porque forçou. As pessoas estão sendo forçadas. E quando elas não falam, alguém fala por elas. Saudades, Anitta, né? Que a gente...
2: <risos> Uma coisa que pra mim é importante A gente conjecturar de repente É que a gente às vezes eu Espero que alguém depois elimine o soluço Na edição Mas assim, a gente vive hoje um contexto Onde o que a gente estava preparado pra, pra significar Perdeu sentido sentido né? E é o que a gente estava falando antes Há dois anos, quando a gente gravou Na eleição Não era possível a gente imaginar Isso de hoje E aí o isso de hoje ele é tão amplo, né? Porque ele envolve um governo extremamente alheio à própria significação de, po de política, alheio a pragmatismo político, como também agora existe a, a pandemia, né, velho? Que a gente não esperava também. Então, assim, é uma é uma conjunção de elementos que, em nível histórico, aí eu fico pensando muito no Júnior, que é professor de história, tá fudido, velho. Vai explicar aí. Isso para as próximas gerações, você tentar falar, cara, isso aconteceu <risos> em decorrência de tal movimento, em decorrência de tal situação. Na moral, por mais que eu esteja diverso por mais que eu tente buscar conjecturas contextuais de 2018, mas entender que o Bolsonaro é presidente ainda é complicado. Entender que há toda uma dinâmica social que ainda suporta esse governo. É minha questão é, perdão, como é que isso vai passar para a história? Como é que os historiadores aí, é, é papel do Júnior se virar com isso, vão anotar isso, né, cara? Na nossa biografia enquanto, enquanto país. Então. E aí eu estava essa semana conversando com minha esposa é, no, no jantar assim, eu, eu falei que eu estava tava falando com ela assim falei, cara, como é que vai ser pro Benjamin, meu filho, um ano e sete meses, quando ele for estudar história, significar tudo isso? E aí ele vai olhar pra mim e falar Pai, pai, o que foi isso? O que, que você tava fazendo nessa altura? Você tava drogado, pai? Você não fez nada? Você aceitou isso aí? Porque assim, eu é um não lance tão doido, né, cara? A gente tá muito assim, atrelado a pensar o um momento mas e o futuro? Sim. Como é que o Brasil é que vai, ser? vai ser significado internacionalmente em 2021, por exemplo? 2022, 2023, 2024? Porque hoje a gente já vê reflexos dessa má gestão presidencial quando até o, o presidente dos Estados Unidos, que é né, o ídolo do nosso presidente, fala que vai proibir voos do Brasil para os Estados Unidos. A gente não infectar os caras. Então, como é que o mundo vai significar o Brasil? Daqui para frente. E aí, me digam vocês como é que a gente vai ser enxergado internacionalmente amanhã. Como é que a gente vai ser,
1: porque construir uma imagem positiva, progressista de um país é uma coisa que demora, mas como qualquer outra coisa, destruir a imagem é muito rápido, né, cara? Pensar assim, a imagem que a gente está passando e a imagem que vai ficar nos livros de história, eu acredito que vai ser um período muito importante para análise daqui a 20 anos. Quando seu filho, o meu, moleque, estiverem né, entrando numa faculdade daqui a algum tempo, falar assim, cara, o que, que foi aquilo? <risos> Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas como é que nós chegamos naquilo? É, é uma reflexão que a gente faz em qualquer momento histórico, né, Marinho? Quando a gente fala assim, o que, que os caras estavam fazendo na Alemanha na ascensão do nazismo. É, o que, que o brasileiro tem feito em pleno bolsonarismo? Como é que a gente se sente, às vezes, impotente? Né? E como que algumas pessoas compram um discurso absurdo? Porque, eu, cara, eu tenho certeza que o julgamento histórico do Bolsonaro vai ser muito cruel. E a população brasileira, como a gente julga os alemães dos anos 30, dos anos 40, a gente vai ser julgado como apáticos ou incompetentes. Porque a gente não conseguiu reverter uma, um absurdo né, que está passando né, perante a gente, né, Rafa? Hoje nós passamos 21 mortes confirmadas, do, do 21 mil mortes é, decorrentes do, do, da Covid-19, né? E a gente tá meio anestesiado, né, cara? Tipo, quantos presidentes já caíram por muito menos que Bolsonaro fez e o cara tá, é, digamos, estável, né? Se cercou lá de uma multidão de militares no governo e tá lá se mantendo e vai se manter porque eu não vejo nenhuma movimentação séria de impeachment por parte da, da oposição. Isso que me preocupa enormemente. Ô,
2: ô, ô Júnior, antes do Rafa falar, se me permite, só um questionamento aí que eu, eu quero te, te direcionar. Mas a, a minha questão agora é, é bem nessa direção que você estava falando, velho Dá de pensar, ok, o amanhã, né, como é que a gente vai ser significar e coisa e tal E aí me, me vem sempre essa, essa situação de que, cara, a gente hoje vive um contexto onde Por mais que a gente não goste, né, e eu imagino que vocês também não gostam mas o presidente ele tem uma capacidade comunicacional direcionada para a base dele muito foda, muito boa. Uhum. Muito boa e aí não tem como negar isso. Ele consegue, de fato, se conectar com a base de apoio dele. Que sim, é uma base cada vez menor, porém cada vez mais concisa. E além de ser cada vez mais concisa, ela é cada vez mais...
1: Fidelizada.
2: Não, sim, fidelizada, mas para além disso, Júnior... Radical é, é uma base que está disposta a qualquer coisa
0: uhum.
2: E aí é, é um, um, um tema que há algum tempo já eu tenho pensado sobre ele Que é essa, essa dinâmica maioria-minoria né? Porque a gente muitas vezes se pautou pelo quantitativo né, Do maioria-minoria Só que hoje todas as pesquisas apontam a base de apoio do Bolsonaro é menos de 30%. E aí, se a gente for voltar em 2018, faz muito sentido, porque a base de apoio dele nunca foi a maioria do povo brasileiro. Né? Esses dias eu fiz uma live com o pessoal da Sociedade Brasileira de Urologia, eu pesquisei alguns dados e aí, para mim, foi muito flagrante. no site da Presidência da República fala que Bolsonaro teve 57 milhões de votos, e por isso ele tem a aprovação da maioria do povo brasileiro. Puta mentira, velho. O povo brasileiro hoje, em nível especulativo, porque o nosso último censo do IBGE foi em 2010, tem 209, quase 210 milhões de habitantes. Em 2018, isso são dados do TSE, votaram se não me engano, 104 Milhões de habitantes Só isso já dá metade Praticamente da população brasileira Dessa metade Dos 104 milhões do segundo turno 57 milhões Votaram no Bolsonaro que se a gente for tentar ser O mínimo preciosista possível Dá um quarto Da população uhum. Então assim Quando eu uso a retórica De que ah, mas a maioria do povo brasileiro Apoia esse governo é isso para uma estupidez colossal, porque não faz nem sentido, né? Se você tentar... Um...
1: Numericamente, né? Não, mas nem
2: numericamente, né, Júnior? Porque matematicamente, uhum. se você for lá buscar uhum. os dados, você vai ver que não existe esse apoio da maioria da população. Exatamente. Eu posso falar que a maioria dos votantes do segundo turno da eleição de 2018 apoiavam o Bolsonaro. Apoiavam,
1: uhum.
2: né? É. E esse apoiavam é na perspectiva de que... Bolsonaro, ele conseguiu ser eleito numa somatória de, de, de intenções entre quem é bolsonarista <risos> roots, né? Hardcore mesmo, raizão, que gosta dessa turbulência desse tiozão do churrasco embriagado, que é homofóbico, é misógino, só fala merda e tal. E aquela galera que queria ver o capeta, mas não queria ver o PT, o governo. Hum, é. Né? Então a gente tem que somar esse pessoal para concatenar os 57 milhões do Bolsonaro. É, 57 milhões de votos do Bolsonaro, primeiro, que não é a maioria da população, tá posto, isso é matemático. Segundo, que não é 57 milhões de bolsonaristas. Boa parte desse pessoal é simplesmente antipetista. E aí, eu até levantei essa leve hoje no meu Twitter, que é basicamente a percepção de que, cara, ok, né? o, o vídeo que foi divulgado hoje pelo Celso de Mello, é, tá, ele é tenso, ele demonstra ali que politicamente o que acontecia na reunião ministerial Era quase um esquete dos trapalhões da década de 80 Mas para além disso, é, deixa muito claro, é, e aí eu falo muito claro Para os sponsors de muitos ministros ali, né os patrocinadores de alguns ministros inclusive né A Tereza Cristina do agronegócio Negócio o governo é uma zona, velho. É. Que o ministro manda nada. Que o presidente é um egocêntrico, um alucinado, que ninguém pode brilhar mais que ele. E isso sinaliza para o mercado, que é um dos atores que deu o suporte para ele do Bolsonaro, como esse cara é doido, né, velho? Nós não vamos conseguir tirar muita coisa desse Brasil, não, porque ele vai destruir o Brasil. E uhum. o mercado é extremamente pragmático, ele é cifrado, não tem amor. Ah, eu sou de direto, de esquerda, eu sou do dinheiro, véio. E tá ficando claro, e para mim, é isso é o que eu defendo agora, nessa questão do Sérgio Moura do vazamento, é, não é que ele tinha o, uma possibilidade de explodir o governo, mas o que ele fez foi claramente, pelo menos assim na minha leitura, uma ação de implodir o governo. Porque boa parte dos ministros ali agora vão ter que responder o Supremo, que falaram muita merda. E aí eu não sei como é que isso vai desestruturar ainda mais o governo Bolsonaro. Provavelmente vai ter que tirar esse pessoal que fez bobagem, que falou merda, e vai ser caçado ou vai ser perseguido agora pelas esferas judiciárias, inclusive tá na legislação isso, e aí ele vai repor com quem? Militares, que é o, o modus operandi do Bolsonaro. É. E aí eu tenho uma leitura, Júnior e Rafael, que eu não sei se vocês acham que tem sentido, mas para mim pelo menos agora as Meia-noite 17 de 23 de maio de 2020, depois de algumas cervejas e vinhos, faz muito sentido. É que, cara, o tenta tá apertando. Muito, 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 tá apertando para os filhos do Bolsonaro, Tá apertando para o Bolsonaro, para os ministros do Bolsonaro. E o exército brasileiro, é o que eu penso, ele não tá muito disposto a se enveredar numa loucura de um cara totalitário maluco igual o Bolsonaro por mais que eles quisessem voltar ao poder político como foi em 64. Mas eu acho muito difícil achar que os grandes generais da ativa hoje embarcariam numa furada bolsonarista. E aí, o mais grave é achar que o Bolsonaro está postando todas as suas fichas nisso. Por isso, a cada dia ele constrange mais ainda as Forças Armadas. Ah, porque tá, né, né mas eu tenho aqui a minha farda no armário. É, porque tá, parará, 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 mas os militares estão no governo. E aí, pessoas, quem sustenta, essa é a minha ótica, quem sustenta a farda do governo Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Mourão. O Bolsonaro é um tenente que foi expulso e, para não ficar muito feio, criaram uma articulação e uma artimanha retórica para expulsá-lo enquanto capitão pós saída, mas que nunca teve nenhum tipo de notoriedade no Exército Brasileiro. Agora, Mourão é um general estrelado, um general que já teve participações em missões importantes e, na minha leitura, se a caserna for ter que optar entre Mourão e Bolsonaro, Bolsonaro roda. E aí fica muito fácil entender que a gente está chegando num ponto tão grande de esgarçamento do tecido político-social que o Mourão está se tornando uma opção linda em relação ao Bolsonaro. E aí ele sim, Hamilton Mourão, tem possibilidade de reunir o exército em volta dele. Coisa que eu não acredito que o Jair Messias Bolsonaro conseguia fazer.
0: É, eu não sou, eu não sou, eu sou Messias, mas não consigo fazer as coisas. <risos> é.
1: Cara, eu concordo muito, mas eu acho que o Bolsonaro, ele conta mesmo com esse mobilismo, entendeu? Porque assim...
0: Deixa eu, também não acredito deixa eu que... incrementar antes de ser concluído, porque ah. eu e é, eu já li muitas coisas a respeito e tenho essa impressão, porque o, o, o Bolsonaro, ele consegue ser incompetente nas próprias demandas que ele cria. Então é por isso que... E aí o Marinho falou que ele tem uma uma boa capacidade de é, comunicação com o seu, seu eleitorado, né? E é justamente por isso, porque ele tem um modo operante ali que às vezes não faz sentido nem pra ele, assim, sabe? Às vezes ele fala uma coisa depois não fala, aí depois ele desmente e acaba confessando em seguida. Então é um negócio muito difuso, que já é desde sempre que a gente viu isso na naqueles na campanha dele né quando ele fazia tudo isso e até uma fala da live de quem que eu assisti do Marinho olha só que ele é, citou um negócio não foi diretamente relacionado mas faz parte que o Bolsonaro ele consegue de alguma forma é, inverter, desestabilizar a realidade assim mesmo como um todo, você perde a noção né político, histórica, ciência né? ele consegue usar é igual a gente falou alguma vez aqui que ele é tipo vilão de quadrinho o cara quer destruir toda a realidade que foi construída e aí todas essas referências ficam tudo perdido, ninguém sabe o que fazer a gente não sabe se é melhor tirar o cara no impeachment não sabe se é melhor é, deixar ele lá fazendo a loucura e se afundar sozinho com o mercado porque é muita loucura tanto para Instituições quanto pros eleitores. E a única certeza é que dessa continuação assim de que o Marinho falou, né? No, do que ele é capaz de continuar derretendo lá as coisas. E aí, sim, voltando, né? Se você continua radicalizando com ele e ele continua radicalizando de volta, acho que o caminho é esse aí. É, é o mais perigoso possível. E ao contrário de que todo mundo diz que é um projeto bem pensado, eu acho que é só isso. É um misto de incompetência que se amontou que as coisas vão acontecendo e ele vai tentando desse jeito malandrão dele achar que, pô, eu sou, né? Eu sou o Messias, igual egocêntrico pra caramba. Mas ele não. ele não tem uma. Por que se ele fosse inteligente suficiente, ele já tinha feito isso? Ele não é, sabe? Ele mas, é oh, muito Rafa, idiota.
1: Mas, oh, Rafa, eu acho que... Só pegando o que você tá falando É, aqui, eu falei é,
0: muito nervoso agora. Talvez nem fez é, sentido.
1: Não, é, é só para pegar a questão <risos> histórica, recente, de um vizinho nosso, que foi a Bolívia. O Brasil, eu não vi meios de comunicação dando a devida atenção ao que aconteceu na Bolívia. Entendeu? O Evo Morales, ele, ele meio que foi convidado, de, posso dizer assim... Até um, um analista português, ou, ou, eu esqueço o nome dele, nossa, minha cabeça tá ruim, eu li sobre that, isso man? uns dias atrás, é, um analista lá da Universidade de Lisboa, é, onde ele fala assim, olha, o, foi um golpe, né? o Evo Morales foi apiado do poder, foi tirado do poder, ele foi convidado pelos militares a, convidado a renunciar, digamos assim, e havia toda uma conjuntura meio miliciana em volta do, do golpe que derrubou o Morales lá da, da Bolívia. E eu acho que pode desenhar um quadro parecido, entendeu? O Bolsonaro se cercar, porque ele é um, uma referência das milícias do Rio de Janeiro. E se esses caras, se o exército fechar os olhos, como foi na Bolívia, se colocar isento do processo, né? E deixar o pau quebrar. Isso, né? Se ele der um golpe é, chancelado pelos militares, mas baseada nessa. Nessas, nesses grupos milicianos paramilitares. É, é um, um cenário que, infelizmente, eu poderia falar assim, é falacioso. Se não tivesse acontecido na Bolívia, entendeu? é Lógico que eu simplifiquei o processo lá na né, no processo histórico boliviano. Uhum. né O próprio Morales se sustentava no poder com o apoio desses militares, que foi virar as costas para ele. né uhum. Eu acho que concordo com você, cara. Eu acho que, assim, havia um projeto anti-esquerda muito antigo, Rafa. Não foi uma bagunça no sentido assim, ah, vamos ver o que vai acontecer, né, só que o Bolsonaro, ele assumiu essa, esse protagonismo do antipetismo, do anti-esquerda, e aí, pra galera que não queria PT, como diz o Marinho, nem pintado de ouro. É, a gente, a gente abraça o capítulo, é, ele abraçou mesmo. em cima ah, disso. Mas ele não ele, sabe ele nem o consen... que significa ser presidente, Ju. O Rafa, mas tá lá, né? Pois é. tá, sim. <risos> o, o Rafa, é mas... Questão. Ficou... Quem colocou esse elefante em cima da árvore? Não sei, mas ele tá lá.
2: Então, outra coisa que aí o, o Rafa pontuou agora é... Ok, ele não sabe o que é ser presidente, mas os eleitores dele sabem hum. e uma questão que a gente tem que ponderar, né? Qual é a expectativa que você tem? Qual é o nível de responsabilização não. que você atribui a cada ator político, né? Exato. Então, hum. é, é, é mais complexo, eu
1: acho. Ô Marinho, e, e só para nesse ponto você citou uma coisa, o Bolsonaro, ele nunca fala para mim, ele nunca fala pra você, nem pro Rafa. Ele fala pro eleitorado dele. Nesse ponto, ele é muito bem assessorado. As falas dele, ele sabe que eu nunca vou votar nele nele ele nunca vai me atender. Mas ele não discursa pra mim. Ele não discursa pro eleitor. Ele, ele discursa pra, aquela, pra aquele núcleo dele. Todas as falas dele, dos ministros, né, são para atender a essa demanda, que infelizmente é, ela tá diminuindo, mas ela é grande pra caramba e eles são barulhentos. Eu, um colega meu lá de Portugal, tava, mora aqui no Brasil há muito tempo, falando, ah não, o Bolsonaro deve ter uns 3 milhões de eleitores Eu falei, ô oh, velho, multiplica isso por 10, a base dele ainda é, é significativa. E ele, ele, ele só fala pra essa base, hum. né? Ele não fala pra gente.
2: Então, cara, aí a gente entrou num ponto agora que eu acho cara, bem, bem interessante a gente de debater, que tem a ver muito com a significação, né? E aí, pegando a fala do Júnior, dessa perspectiva do Bolsonaro... Tá muito centrado ali na sua base e, ok, inclusive isso referendo a algo sobre o próprio Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que ele foi deputado federal por 28 anos. É. O deputado federal, né, como qualquer cargo proporcional, a lógica dele de conquista de voto é uma lógica segmentada. Né, é a fragmentação Eu vou falar com um target muito bem específico Porque esses caras têm a ver comigo e eles vão me dar voto E aí no cômputo geral, né, na dinâmica é, processual das eleições Eu vou ter a maioria Então o que eu entendo hoje, aí, pegando um pouco da fala do Rafa também É que a gente está vivendo num contexto da, da maioria das minorias E por que eu digo isso? Porque a gente fica nessa falácia de que ah, o Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo que eu Acabei de falar agora um pouquinho, hum. que é bobagem Ah, porque hum. o Bolsonaro ocupa a maioria do espaço que Também é outra bobagem, que a gente viu uma fragmentação da audiência brutal E que fala de maioria de audiência hoje é uma bobagem Porque o cara pode estar vendo Netflix, vai, foda-se Bolsonaro, foda-se federal nacional ele não tá nem vento tá acontecendo então isso é, é também muito difuso de chancelar né além de uma questão que eu acho que é a mais importante e aí eu entendo um pouco o medo do Rafa mas para mim dá um pouco de conforto e talvez também isso possa ser só um método de autopreservação da minha sanidade mental é é que faltam dois anos e meio né velho para eleição do do, da, do presidente do Brasil e se hoje Maio de 2020 O Bolsonaro já vive tentando lutar Ou vive lutando, melhor dizer Com a degradação da sua imagem Mais dois anos e meio, velho É muito tempo É muito Nossa. tempo para ele se defender É muito tempo para as pessoas terem paciência com ele Eu pego a fala do Júnior Que ele prometeu muita coisa Que ele não tem condição mínima de cobrir É muito tempo para as pessoas ficarem em casa É muito tempo para tudo Para tudo Principalmente nesse contexto tecnológico que a gente vive, onde a temporalidade foi encurtada, né? E a política está sendo impactada com isso, né? Eu ouvi um cara falando na eleição que ele ia chegar, e arrachar o correte, ia fazer isso e aquilo, aquilo, outro e bababá. Mas isso não está acontecendo, isso não existe. E antigamente era o isso não existe porque o outro lado da mesa é muito mal, é muito ruim, é muito... Severo e domina As fontes e bababá Hoje não dá mais, né cara? Porque hoje o outro lado da mesa é simplesmente Outro bando de pessoas com outras ideias Com outras URLs na internet Com outros perfis em redes sociais Então se foge um pouco né, Dessa dinâmica nós e eles Nessa perspectiva Eu preciso do eles para ser nós E o Bolsonaro Pegando um pouco da fala do Rafa é, Ele tá nesse nesse, peco nesse é muito possível que em 2022 não haja o Lula ou o Haddad para você demonizar. De repente, em 2022, o maior concorrente do Bolsonaro por uma reeleição é o Sérgio Moro da Vida. É um Luciano Ru é um Rodrigo Maia. Pessoas que são extremamente posicionadas no centro político, né? Se não dizer a direita. Então você perde aquela possibilidade da demonização. Principalmente de quem fazia parte do seu governo, né? Ah, mas ele me traiu. Não, mas peraí, o Jornal Nacional falou que não foi a traição, que ele só mostrou a fala real do presidente Ipsis Littes na reunião número tal. Então, assim, vira uma guerra de narrativas, onde é, quem poderia, de fato, se completar com isso, por ter o cargo né, do executivo, não tem muito espaço mais. E o jogo muda de figura. Pelo menos essa é a minha leitura, né?
0: à distância. Uhum. É, ô, oh, Junior, eu lembrei aqui também um motivo que a gente não chamava o Marinho é porque depois o podcast acaba, a gente fica muito deprimido, né?
1: <risos> eu não, é... eu não. Eu acho que... Eu acho que... É. A, a realidade, ela. A realidade ela, é ela, deprimente! É, não, ela me joga pra cima, né? Vamos jogar no, pra no, cima, no, então, no. Nem vou dizer otimismo, hein? Otimismo não, realismo.
2: Ó, oh, isso é falta da pessoa ler um pouco de Nietzsche na vida dela. <risos> é falta de ler ah, Rollins é entender que o homem é o nome do homem é entender que essa expectativa infundada fundada num ser humano superior é uma falácia isso é que gente ideia. que consome malhação é gente que consome teletanes <risos> que ainda tá apegado na TV Globinho para com isso Rafa.
0: eu quero Se ver meta. então vocês jogarem para cima agora no arremate final porque infelizmente o tempo urge o Marinho tá com sono, ele hoje foi um dia corrido Remate final aqui, posso começar se vocês me permitirem, né? Apesar de. Toca o bar. Eu não. Você é o líder. Eu... Não, líder não. Isso aqui é democracia.
2: É, vai lá, Bolsonaro. Eu vi mesmo <risos> que vi <pra> si, <risos> isso. Eu sou... é.
0: Bom, enfim, eu, eu gosto muito, realmente muito, de conversar com o Marinho quando ele vem aqui no Tricotando e escutá-lo em outros podcasts. Já era fã antes. É... Porque é isso, né? Ah, não só o Marinho, né? Todo o pessoal aí que fala de política, que se dedica a acompanhar isso todos os dias da sua vida, olha, parabéns, porque tem que ter uma força de vontade impressionante. E, mas é, é o que eu disse, eu não, não, não tenho uma é, leitura política de longa data para poder falar o que eu digo às vezes, mas eu acho importante a pessoa saber que não tem mais essa de... É, isentão, né? Tudo o que acontece é político, igual o Júnior falou. E agora, aqui, nesse momento atual, como o Marinho diz, hoje, dia 22, né? Se você ainda tá apoiando o Borsalino, aí realmente acho que a gente não pode ser amiguinhos no recreio. Porque não tem condições, né? A pessoa que tá... é o vilão. É, eu quero destruir a realidade. Não tem como mais... É apoiar isso. E se você é um Bolsonaro arrependido, a gente te dá um tapa na cara, mas te aceita de volta, né? Todo mundo erra. Enfim. Vai aí, Júnior. <risos> Arremata aí.
1: Ô, Rafa, eu, eu vou discordar do você porque quando a gente conversa com o Marinho, eu tenho até bastante... É, eu, eu fico mais, mais alegre, cara. Eu acho que... Concordo com ele, cara. Eu acho, assim... É, eu fico às vezes chega, eu não acompanho o Rafa, ele é o nosso herói que fica acompanhando é, essas, essas
0: eu faço isso é, por você, Júnior você isso, quer que eu traga aqui a, as vozes
1: a, a, do, do, do Bolsonaro do, dos Bolsominions vocês estão mais perseguindo profundas. o presidente,
0: é isso que eles estão dizendo
1: exatamente as, as, como é que chama? as hashtags mais absurdas eu apoio <risos> o Bolsonaro, o Rafa tá ali nosso infiltrado mas é, qualquer perspectiva, qualquer tentativa de... É, porque eles colocam lá, Bolsonaro até 2026, né? Porque depois de do, do uma reeleição ainda meteria um desses zero alguma coisa. <risos> Mas é, 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 essa instabilidade que a gente tá vivendo política, eu acho que coloca por terra qualquer tentativa que a gente tenha de prever, né, cara? Eu, eu acho que tem se desenhando aí. Com, com, eu gostei muito do, dessa do termo que o Marinho usou, que hoje o Bolsonaro tem uma maioria dentro da minoria, exatamente pela profunda fragmentação nessa né? pulverização política que a gente tem vivido, de... você é, pega um espectro, é, nem vou falar direita e esquerda, eu diria anti-esquerda e, e todos os antipetistas ou anticomunistas que estão num barco gigantesco, e coloca liberais, conservadores, centro... Né, que tem um medo da uma volta da, da esquerda ao poder. Então acho que qualquer tentativa de definir, né, porque tudo muda em horas, né, não é nem em dias mais. A, a instabilidade ela chegou num nível assustador. Mas são vários cenários que estão colocados aí e eu acho que, que o que é necessário é a gente se definir. Né? Não estou cobrando que ninguém se posicione. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de se posicionar ou não, ou como se posicionar, mas é, de, é, alguns valores são é, inquestionáveis e esses valores o Bolsonaro o governo Bolsonaro tem a, a, a agredido o tempo inteiro a democracia, o valor à vida né? ele, ele dá voz a essas, é, esses discursos né? a, gente, a gente vai ter uma disputa de narrativas gigantescas de qualquer forma mas ele dá expressão a vozes assustadoras dentro do, da população brasileira que o Rafa citou muito bem é, numa ingenuidade, a gente achava que elas estavam mortas, mas elas só estavam ali adormecidas, aguardando o momento de aflorar e voltar com tudo. Então, acho que o momento agora é um sonho, né? Mas reunir essas vozes que estão tão pulverizadas e a gente se colocar claramente qual que é a, 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 a nossa indicação. E não interessa quem vai ser eleito ou como vai né como quem vai ser o representante, mas a gente tem que matar, ou pelo menos de novo derrotar esse discurso absurdo que o Bolsonaro representa. Eu acho que a questão política ela é muito é, dinâmica, mas a gente tem que definir né, que pelo menos quem a gente é contra e qual discurso a gente não quer mais. Uhum, Intransigente, uhum. racista, homofóbico e qualquer elitista, o que você quiser. Eu acho que essa aqui é a questão. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar para vencer esse pessoal na narrativa, no discurso, na mídia e não comprar como o Marinho diz, que eles são a maioria não são como diz o
0: Meteoro Brasil a, eles dizem que a oposição ao bolsonarismo é simplesmente a sanidade Júnior <risos> concordo totalmente. Boa por definição favor, também. senhor Marinho. Agora fique à vontade para nos agraciar com o vosso conhecimento no seu arremate
2: final. O <risos> Não, não. Ah não, não, rapaz, não. Vou, agora, não. Vou, ah, aí achei não. ofensivo. E aí você é. não. fudeu.
0: Não.
1: Pô, Marinho, o cara gosta do cê, cê o do cara não, de você, pô. Você chama dando o cara. Eu
0: não gosto não. desse
2: tanto, não. Não gosto desse tanto, não, porque demorou mais de um ano me chamar. Então vai se fuder, por eu sou desse. Verdade. Agora. <risos> eu, eu, eu tô tipo o Helena agora, tá ligado? Eu, eu, eu Bota na cara, né? e
1: foda-se. o cara, você falou do Mourão, mas é. eu tenho mais medo do Helena Cara,
2: o Heleno é o um velho pijamão,
1: cara. Doido, né? Véio? Não, ele é um o velho,
2: velho, é um velho pijamão. Ele usa fraldão ainda. Calma, né? Uhum. Eu hoje eu tava, eu tava percebendo algumas dinâmicas na rede e aí eu achei bacana porque, assim, é, de fato hoje foi um dia de expectativas, né? Muita gente tava, puta que Entra. pariu, o que que vai acontecer ah, não, vai cair o governo, não vai cair o governo. Ah, é de fato uma bomba. O, o Sérgio Moro tinha lá uma dinamite, vai explodir a porra toda, não sei o que lá. Putizado, e né, expectativa realidade. é realidade. Mas aí tem uma situação aqui para gente que tá aqui: é, é uma expectativa pirotécnica, que é o que hoje a política brasileira se resumiu, e uma expectativa pragmática, o que de fato pode se desdobrar daquilo. É, pelo menos essa é a minha visão E pelo que vocês apresentaram aí antes de mim Eu acho que a gente está muito convergente nisso O Bolsonaro, com essa situação do vídeo Que foi divulgado hoje Ele, na minha leitura né, assim, Fria, fria, fria Ele ficou muito mais poderoso Dentro da bolha bolsonarista Dentro dessa minoria Que, a depender da realização a depender da ativação e da mobilização das outras minorias, grupos sociais, de modo geral, é, de fato se constitui como a maioria. Que hoje, na minha leitura, o Bolsonaro ele tem uma capacidade de aglutinação que antes isso tinha visto com o Lula e PT, que não é a realidade do momento. Então, o Bolsonaro, de fato, ele tem condição hoje de reunir uma minoria que, a depender do cenário, vira uma maioria. E vamos lembrar que o voto no Brasil, nessa. Percepção, é, sei lá, eu acho que ainda é opusa por muita gente. A crítica principal reside na obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade que, se você não cumprir, você paga e 2,50. Para mim, não é uma obrigatoriedade, né? Vamos conversar. Então, isso já é uma piada em si mesmo. E aí, a hora que a gente percebe que essa minoria bolsonarista, Roots mesmo, né, de seguidores, de militantes, de apaixonados, ela está cada vez mais, por tudo que está acontecendo, se consolidando e, e se consolidando nessa perspectiva De vinte e poucos, trinta por cento O que me atemoriza é achar Que na próxima eleição Ninguém, e aí esse ninguém Eu, eu gosto de reforçar Muito, é o ninguém Não relativo a aspectos Ideológicos antagônicos né? ah, Então não vai ter alguém do PT Não, não interessa ser do, não Interessa ter alguém Que possa polarizar com o Bolsonaro e esse polarizar não é um polarizar ideológico, na minha leitura. É um polarizar, de fato, em nível de sedução da massa. Porque o Bolsonaro entregou nada do que ele prometeu e até o final do governo dele ele vai continuar entregando 0,2% do que ele prometeu. Então ele vai ter uma dificuldade de achar um foco narrativo para ele. Mas tá, do outro lado tá quem? Não dá pra topeter, né? Porque o PT a gente já viu que é mal, é ruim. É ruim porque ainda há esse ranço antipetista. E o Júnior falou muito bem sobre isso né? Que não é só o PT na esquerda Mas o PT meio que ele Botou uma cara pra ser a esquerda no Brasil E isso hoje gera algum nível de ranço Então as outras Esquerdas vão ter que pensar E aí? A gente vai combater Essa minoria que Parece uma maioria porque o resto é muito Pulverizado, de que forma? A gente vai fazer uma coalizão? A gente vai Juntar? A gente vai abraçar? A gente vai fazer o que? E eu acho que falta um pouco desse nível de debate Sabe, no cenário político De achar, beleza, os caras estão lá, estão foda Estão na reeleição, a maioria da chapa Vamos eleger tantas cadeiras E o nosso partido Vai, é Deus no comando Vamos trabalhar e vamos acreditar Porra, Não fode, né, cara? Não, isso não existe em política. É, o que é em política É planejamento e execução Então a hora que eu ouço a fala do Raf A fala do Júnior também e bate um pouco dessa perspectiva de, peraí, não é nada automático no sistema Nem pro bom, nem pro ruim Então ainda há água para rolar debaixo dessa ponte Esse vídeo de hoje, ele gerou uma expectativa Em algumas pessoas mais apaixonadas Que não foi cumprida Mas não quer dizer que essas pessoas também Porque esperavam que o mundo destruísse o Bolsonaro Vão passar agora a rezar pro Bolsonaro Não é automático assim E de toda forma, eu tentei sobre isso esse vídeo, ele abriu várias frentes de combate ao bolsonarismo, ao bolsonarismo na economia do Paulo Guedes, que é um velho maluco, na minha opinião, que só fala borracha e nada tem substância. O combate ao laranjeiro lá, o Marcelo Alvaro Antônio, que também só resenhou ali, mas não falou nada efetivo, inclusive, não estou sabendo ainda se... Vão caçar o mandato dele ou não por as das laranjas de Minas, se souberem, me avise. É, é uma doideira ali da Damares, é uma doideira do Vaitral, do é tanta doideira, velho, que a proposição efetiva fica em décimo plano nesse contexto. E o nosso papel, e aí eu vou agora puxar de fato. A orelha de vocês, de todo mundo que está nos ouvindo, é o nosso papel enquanto pessoas com capacidade cognitiva para lidar com ferramental digital e nível de produzir o um conteúdo, de interagir, de pensar, de refletir, está muito maior do que antes. E eu, sinceramente, acho que está faltando a gente assumir essa responsabilidade. Eu ainda vejo muito youtuber, muito formador de opinião, que é, ah, não, mas eu estou aqui para falar sobre macarronada e molha bolonhesa. Ah, não, eu tô aqui para falar sobre patati patatá. Não, mas não foda-se. Não é isso é o ponto agora. O ponto agora é que se a gente não se organizar enquanto sociedade, aglutinando e convergindo essas dinâmicas, daqui a pouco não há nem opção em ser ou não ser. Ou você é, ou você não existe. E isso me dá um pouco de, de paura nessa relação. Eu sinceramente não acho que o Bolsonaro tem força suficiente para mobilizar as forças armadas para um golpe, né? Um golpe armado não tem. Se tivesse, tinha dado, na minha leitura. Mas ele tem influência em alguns nichos do exército brasileiro, das forças armadas e da, da marinha. E isso gera aí um, um paradoxo bem extremo, né? Que, e aí eu falo por experiência. Eu fui militar em um pequeno período, né? Eu, Servi o Exército Brasileiro no um NPOR, né, que é um curso de preparações oficiais da reserva. E eu tive uma, uma doutrinação ali, uma perspectiva intelectual muito bem formatada pelos manuais que eu recebia. E eu confesso a vocês, tem nada a ver com essa realidade hoje dessa inter-relação política e, e Forças Armadas. Nada a ver, nada a ver. Mas há alguns valores, pelo menos da forma como eu aprendi, são inegociáveis, e isso, de fato, se contrapõe ao atual governo, que, inclusive, passou negociar né, negociar com o Centrão. Então, o processo de significação, pessoal, ele é muito complexo. Eu acho difícil a gente, às vezes, tentar cravar e rotular ah, porque é isso, porque é aquilo, porque mora em BH, porque mora em contagem. E isso resume a pessoa. Eu acho que não cabe mais, tá, no nosso contexto social, resumir as pessoas por dois ou três pontos de contato, de nível político menos ainda. Mas eu tô falando, é mais uma conjectura aí da minha perspectiva de análise.
0: Olha aí, tá vendo? É sempre muito bom escutar o Marinho, apesar dele ter me chamado de Feintelbe, né? <risos> <risos> oh, queremos saber do amigo internet agora, né? Depois de tudo isso daí, na verdade, eu espero que tenha ajudado o amigo internet a pensar sobre o assunto. Nosso bloco final aqui, que o Tricotando hoje já está acima do, do, do tempo permitido, a produção já me avisou, mas aí o Júnior se vira com eles depois, né? Não é à toa, porque ele tá aí para é isso. Comigo. É, Mas tem aqui o Marinho, não sei se você lembra, a gente cultiva uma playlist aí nas plataformas digitais. A gente tenta deixar indicações musicais para as pessoas, registros, memórias em formatos de notas as pessoas escutem aí, se divirtam ou se surpreendam com musiquinhas. É, eu, eu lembrei também que o Marinho ele costuma mandar um Legião Urbana em Júnior. E... Ah, muito <risos> bem. É, tem uma birra aqui em relação ao Legião Urbana, não vou falar de quem. Vai Júnior, que hora é uhum. a sua música hoje?
1: Ô Rafa, eu vou pedir uma música, eu pedir em algum momento, mas deve ser um daqueles programas que <risos> nunca vão aparecer. Que isso? É um jazz. Hoje eu, tô, hoje eu vou romper com a minha tradição de metal.
0: Olha...
1: É, eu já comentei contigo um, um jogo que meu moleque gosta aqui, que chama Cuphead. Hum. E a trilha sonora do jogo Cuphead é espetacular, porque ele... Se passa ali nos anos é, 20, 30, então tem uma base toda no jazz. E eu vou pedir uma música que, que é da. Como é que fala trilha sonora do jogo? Não sei nem como é que se fala, é mas a música chama-se Botanic Panic. Deixa eu ver se eu acho quem é o compositor aqui. Ah,
0: Achei aqui, achar. Christopher Madigan.
1: É isso, eu acho. Christopher Madigan, olha aí. E é uma música muito legal. É um jazz?
0: Aí. Tem, tem um gente jazz. cantando?
1: Não, só instrumental. Ah, tá. É um daqueles jazz acelerado, que eu sempre esqueço o nome, sabe? Não é aquele jazz é, mais não cadenciado, não. Aquele jazz mais é. acelerado, não muito divertido. É bom. Música instrumental, depende. depende. Muito. Essa vale a pena. Pode colocar aí que você vai gostar. Mas... Indico a trilha toda que é boa. Mas hum. hoje eu tô indicando Botanic e Panic.
0: Boa, porque você finalmente indicou uma outra música aí que não é um... Metalcore, né? Você tava nessa última Não, não eu
1: varei, eu varei, eu varei. Ah, é, muito pouco.
0: Tá bom, estreou aí o Christopher Madigan com essa aí, Botanic Panic do Cuphead. Você joga também, Júnior? Só?
1: Não, não, só a ele jogando.
0: <risos> Sou <risos> péssimo, não consigo controlar nada. Boa, eu vou... Estreou aí, primeira. Eu vou indicar uma... um artista que já tem na playlist, não é uma estreia. Mas eu acho que a música tá conveniente Além de ser um dos grandes clássicos do repertório nacional Que a música se chama A Cura Lulu Santos Tá aí para você, amigo internet, na playlist E aí,
2: Marinho? Cara, eu vou romper com qualquer expectativa Desse povo bolsonarista Que tenta é, normatizar a gente, inclusive e Já que é o momento do jabá Primeiro, eu vou fazer o meu jabá
0: né? Não, já paga Pessoal... depois. Olha depois só, tá aí, que... então, aí, O marinho hoje tá música, muito então... intervencionista no tricotando, hein? Nossa senhora. <risos>
2: tem direito, <Meu>
0: tem amigo, <risos>
1: direito.
2: Meu, meu amigo, eu tô praticamente um general Heleno. Já botei o pijama, é, eu percebi. aqui pra criar casa outros. Eu vou, os outros. Mas eu vou, eu vou, eu vou de uma música agora, velho, que vocês vão pirar o cabeçote. É, hum. Não portanto em relação à música em si, mas por conta da indicação, Como é o meu moleque Benjamin que tem um ano e sete meses, é, ele curte muita coisa aí na perspectiva palavra cantada, tik é, essas essas outras baby shark ah, não, não né? vai indicar As baby shark passei, não, passei mas um o moleque essa fase, é passei. muito fã de Eric Clapton, tá ligado, é ele curte muito um CD que eu tenho e tem uma música que chama I Feel Free e eu acho que é muito interessante para esse momento da nossa vida. Olha e, ali, em homenagem ao Benjamin, <risos> o meu filho, que ele até aprendeu já a balbuciar a música, inclusive. né Ele, ele entra aqui no escritório, ele fala é, muca, 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 e eu tenho que ligar a muca. E a muca dele é, de fato, o Eric Clapton, do I Feel Free, é, que não é nem o Eric Clapton, né? se eu não me engano, é do ou de outra banda, pretérita ao Eric Clapton. <risos> Mas a versão Olha. que eu tenho é do Eric Clapton e tal E ele curte horrores, ele dança Ele pede colinho, quer dançar comigo E essa noção de I feel free, eu acho que é o que mais Precisa atualmente Então a minha dica oh, de música oh, hoje É em homenagem ao Benjamin I feel free do Eric Clapton Na oh, versão aí, do Eric Clapton Já tá sendo né?
0: alfabetizado em inglês Parabéns
2: Rapaz, o moleque <risos> tá free. curtindo heavy metal já há um tempo Que eu não aguento mais palavra ai, cantada ai. E musiquinha de Cara, ele ouve umas paradas vai que eu tô a, do vídeo já O
0: Júnior educa muito a criança <risos>
1: escutando o Sepultura.
0: Só velho. no metal.
1: É isso aí. Cara, isso esse... carro já sabe que o pau vai quebrar. O... Mas não, não é o
2: <risos> educar, velho. Oh, ele tá numa fase que ele tá muito descoberta, né, velho? Então é que ele pega o smartphone ali e ele, esses dias ele achou uma parada muito sinistra que é o funk do pão de queijo. Puta que pariu, <risos> eu já os 300 <risos> vezes, velho. Bota bota ah, nos créditos procurar, aí, O funk do pão de queijo Vamos ver, vamos ver é que é. Bolo fofos, <risos> velho Eu não aguento mais ouvir esse tema Desses pão de queijo, aí ele quer ir pro colo E quer dançar o funk do pão de queijo No meu colo, e o moleque tem o um ano e sete meses Mas tem uns quilos, velho Parece um, um nu meu saco <risos> O moleque é imenso, velho então assim, um além do Eric Clapton do I Feel Free, eu vou aqui indicar o funk do pão de queijo pra você. A gente vai... Que Vamos quem passar. tem filho pequeno tenho certeza que conhece essa miséria essa música. Eu sou eu inferno, dessa música. Esse é o inferno ali do pai da mãe. Vamos ver. É, você correto. passou, né, cachorro? De
0: Eric Clapton e uma extra, né? Que é o funk do pão de queijo. Vamos saber <risos> o que é isso. Isso é muito bom
2: para mineiros, né, cara? Deve ter muito sentido. Pois é.
0: Nossa, Nossa, curioso. Cara, que coisa. Bom, agora sim é o momento do jabá. Porque, claro, que a gente vai indicar aqui o pessoal vai fazer o quê? Ir lá no canal do Marinho, que é, é o Marcos Marinho Marketing, é isso?
2: É o, é o Marcos Marinho MKT.
0: MKT, é exatamente. E assistir, ou melhor, agendar semanalmente as lives. Eu só fiquei é, mais inteligente assistindo uma live só do Marinho tá aqui. Hoje eu fiquei um pouco mais inteligente também. que foi que eu citei gente
2: importante? Isso é um calandre, então, né, que conversa fiada do caralho. Então,
0: amigo, internet, não perca mais tempo. né? É só entrar no YouTube lá com esse endereço ou procurar marcosmarinho.com.br ou quer dizer, Marcos Marinho Marketing. Tem também no Twitter. Tem que seguir o Marinho, né, Júnior? tem é, com certeza, velho. Aí, ó, que jabá, hein? Mas pode terminar o jabá, se você quiser. Achou que ficou ruim? Você
2: vai fazer eu tô coisa. botando aqui o <risos> um link pra vocês do funk do pão de queijo. Ah, não. Porque eu ah, acho que não, todo mundo a gente é obrigado tá no... <risos> <na> humanidade já... <risos> a ouvir essa miséria dessa música. Porque não aguento mais, cara.
1: Nossa, tem um bichinho cantando aqui, velho. Que
2: velho! É isso? E eu convido, cara... Ah, vocês estão muito por fora, no, velho. Tô, moleque, o cara. meu
1: já passou, não. Você vai perceber, isso. O seu tá beirando dois, o meu já passou dos seis. Já, eu, eu, eu vou deixar o funk do pão de queijo depois. Né? É, eu, eu acho, acho que, que depois, oh. se
2: vacilar, Ju, o seu filho já tá curtindo aqui o que o Rafa curte. Então, tá mais ou não menos...
1: Pão, é pão, 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 pão de que... Nossa, ah, que trinco.
0: Ah, não, Rafa, vocês têm que ir pra playlist. Cara, isso é muito... Vai isso tá. É, isso é o demônio,
2: velho, na cabeça da pessoa. É foda.
1: Eu peguei e foi muito Peppa. Puta merda. Não,
2: mas Peppa é legal porque Peppa tem vários episódios curtos, né, cara? Essa aí é, é só uma música. E aí, ele gosta dessa e gosta de uma outra, que também é muito doida dessa, dessa, dessa galera aí. aí depois Rolo a gente fofo. vai fazer um podcast Cara, de mulher.
0: indicações infantis. Vou chamar vocês dois Porra. pra falar você o que é, que que é melhor: Pepa tem... ou Pão de Queijo ou Baby Shark. Aí vocês vão
1: debater sobre Porra, isso. A nova Baby Shark não pega, não, graças a Deus. <risos> o vídeo tem 80 milhões. De visualizações. É um sucesso. É, é um sucesso. É, cara, e cara,
2: e aí vamos, vamos lembrar né, da, da nossa conversa toda aqui, a gente falou de maioria das minorias e o caralho e tal. Velho, é, a gente tá vivendo hoje num mundo é, interconectado que vai muito além da matemática básica que a gente conhecia antes, né, cara? principalmente quem veio do século passado. É, é assustador você pensar que de fato... Uma música tosca, porque ela é muito tosca em nível melódico em nível estrutural, de, de música em essência, ela tem 80 milhões. E você pega um cara retardado, e retardado aqui eu me refiro de fato à dificuldade de cognição, como vários membros do governo... Bolsonaro hoje, que nas suas redes sociais tem milhões de pessoas. Então a gente vive um contexto que ele é complexo em si justamente porque a tecnologia, ela deu essa amplitude, né? E deu essa possibilidade de conexão entre qualquer tipo de maluco. Eu tava gravando a, a minha live de sexta-feira, né? De ontem, o de Nicoli, e, e eu falei, né? Aquela frase do, do Humberto Eco, que a internet deu voz aos imbecis e tal... E ele discordou Eu falei, não, eu acho que é eu Acho que é, tem uma questão mesmo de entender as pessoas e, blá, 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 e tal E eu falei, cara Você tem um coração bom demais Porque pra mim, de fato, é querendo a voz aos é imbecis eu, 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 eu tô muito posicionado nisso É então, uma galera idiota Que fala groselho o tempo todo Que produz conteúdo merda e acaba seduzindo as pessoas Porque essas pessoas Enquanto referência, só tem merda também Não dá pra achar que é lindo e maravilhoso Que todo mundo domina a cultura da web Domina a cultura... Universal, entende da história como o Juninho entende? Não, velho. A maioria das pessoas. E aí, uma coisa que até que ele falou na live hoje é. A gente saiu da, da galera educada pela telenovela e botou todo mundo pra se virar na internet, né, cara? Onde você pode chegar onde você quiser. E muitas vezes você não sabe onde você quer chegar. Então. É um paradigma louco Não, eu,
0: eu achei muito louco Como a gente conseguiu linkar A música do Pão de Queijo Numa reflexão contemporânea desse nível Parabéns <risos> Obrigado pela sua participação Viu Marinho? A gente gosta muito <risos> de você aqui no Tricotando E pode deixar que a produção vai te chamar mais vezes é, O Júnior já ameaçou O pessoal ali, eles vão estar tá ligados e espero que você volte com certeza da, da próxima
2: vez eu vou fazer um vídeo Dançando funk o funk do pão de queijo Com o Benjamin no meu colo Inclusive eu faço uma promessa aqui Para a audiência do Tricotando Se o Bolsonaro cair ainda Nesse primeiro semestre Eu faço um vídeo dançando o funk do pão de queijo Com o Benjamin no meu colo Vestindo uma sunga branca Tá Be registrado aqui na internet Eita! Tá gravado, Marinho, cara. <risos> Sem depilar, inclusive! <risos>
0: Nossa,
2: que visão que é do inferno, cara!
0: Ah, meu Deus do céu! <risos> que visão demoníaca! Deus é nóis! Aí, Rafa, tem mais um tio pra torcer pela queda do ei, Bolsonaro! Não, não sei, não é!
2: Vamos
1: arrebentar, Se eu no... fosse o Rafa
2: agora, eu ia lá, agora eu mesmo derrubava ele, dá um. pedal ia dar um robinho cara! Você tá maluco! <risos> é,
0: tá tudo gravado.
1: Tudo... <risos> Vamos cobrar, hein?
0: Ô Júnior, obrigado
2: você também, viu? Desculpa aí qualquer Ô, coisa. Rafa,
1: valeu. Obrigadão, Marinho. Muito obrigado, viu, cara? Prazer te ouvir e conversar contigo.
2: Cara, a satisfação é sempre minha. Sempre que vocês me chamarem, que é algo bastante raro, inclusive, estarei aqui <risos> conversando com vocês. É, o papo continua nas redes sociais aí, no arroba tanto no Instagram, quanto no Twitter No meu canal no YouTube, que eu tô tentando Produzir um conteúdo legal para postar lá Então assim, bora conversar gente Então um abração para todo mundo estamos nas redes aí pessoal
0: Obrigado amigo internet, até a próxima semana